0: Proverbios capítulo 3. Hemos estado viendo cómo este tremendo libro de Proverbios empieza hablando de la sabiduría. Eh, Salomón fue el tercer rey de Israel, que sabemos la historia cuando era joven y estaba a punto de tomar un reinado que heredó de su padre David. Eran unos zapatos muy grandes para llenar, ¿verdad? Después de haber visto un, un, un rey caminando conforme al corazón de Dios. Y el reinado de David, realmente, de como quedó después de Saúl, David realmente multiplicó las riquezas del reino de una forma sobrenatural. Salomón quedó realmente en una posición privilegiada, con muchísimo capital, un gran ejército y un gran territorio. Y en cierta ocasión, mientras estaba ofreciendo sacrificios al Señor, el Señor se le apareció de noche y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Y dijo, Señor, yo no sé cómo entrar a gobernar tu pueblo tan grande. Necesito sabiduría, que tú me des sabiduría y entendimiento para gobernar a tu pueblo. Y el Señor se agradó tanto de que le haya pedido sabiduría, que le dijo, no solamente porque no me pediste riquezas, ni me pediste largura de días, ni me pediste victoria sobre tus enemigos, ni fama y fortuna, si no me pediste sabiduría, te voy a dar sabiduría como nadie ha tenido ni la tendrá jamás, y además te voy a añadir todo aquello que no me pediste, riquezas, largura de días, paz en tus días, y, y etcétera Y el reinado de Salomón fue tremendo. Desafortunadamente, Salomón al final de su vida, a pesar de que él nos deja estos tesoros aquí de sabiduría, terminó apostatando de la fe. Y esto lo digo, mis amados, para que sepamos que la sabiduría que Dios nos da, nos la da con una responsabilidad para que nosotros sepamos que tenemos que cuidar nuestros pasos y nunca pensemos que ya somos suficientemente fuertes o ya llegamos a la estatura, que el Dios y yo ya nos entendemos bien y aquí no pasa nada, me rebotan las balas en el pecho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero la verdad, mis amados, es que tenemos que venir humildemente delante del Señor cada día, reconociendo de dónde nos sacó el Señor, qué es lo que realmente somos nosotros. Lo que somos nosotros, lo somos en Cristo Jesús. Por eso el mismo Pablo le da gracias a Dios por las debilidades que él tenía. Dice, si me voy a gloriar en algo, me voy a gloriar en mis debilidades, porque entonces soy fuerte. Y a veces cuando estamos con problemas, incluso cuando a veces caemos, no es para que nos levantemos con cinismo a decir bueno a donde abundó el pecado abundó la gracia también así que no hay problema no, está bien el Señor nos perdona pero es para que nos, nosotros recordemos de dónde nos ha sacado el Señor y nos levantemos con vergüenza de nuestro pecado pero a la vez con gratitud a nuestro Rey de Reyes que es a través de su gracia que nos sostiene y volver a levantarnos y así como esa oveja que sale el pastor a buscarla verdad y cuando la toma no le quiebra las piernas ni la golpea sino la toma en sus brazos. Pero yo me imagino que la ovejita está agradecida y avergonzada por haberse descuidado y haberse apartado del camino. Continúa esto que está hablando aquí Salomón. Está hablando acerca de la sabiduría, pero no de una sabiduría a secas. No está hablando de conocimiento, porque una cosa es conocimiento. Conocimiento es saber muchas cosas, pero la sabiduría es saber qué hacer con el conocimiento que tengo. Pero no es una sabiduría del mundo. Vimos también anteriormente... Así como Santiago nos dice que hay sabiduría diabólica y hay sabiduría mundana, hay sabiduría divina. Y la sabiduría real, la verdadera ciencia, el verdadero conocimiento es aquel que nos da el Señor. El Señor tiene que cambiarnos la mente. Por eso dice la Escritura que ahora tenemos la mente de Cristo. Por eso dice Romanos 12 que debemos ser transformados en la renovación de nuestro entendimiento, no conformándonos a, la, a este siglo, a la forma que la gente piensa aquí, porque el hombre por naturaleza piensa al revés. Así que cuando leamos aquí sabiduría, entendamos que nos está hablando de la sabiduría divina. Es la sabiduría que viene de parte de Dios. Y mis amados, como dice Santiago, si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Él se las va a dar abundantemente. Porque así como se agradó de haberle dado sabiduría a Salomón porque se la pidió, ¿no creen ustedes que se va a agradar cuando nosotros le decimos, Señor, este día estoy delante de ti esta mañana empieza el día, Señor? Dame sabiduría y entendimiento para vivir este día para glorificarte a ti. Ayúdame a ser sabio y huir de la tentación. Resistir al diablo. Protégeme con toda la armadura de Dios. Y entonces salimos adelante en el temor de Dios, hermanos. ¿verdad? Entonces dice aquí, pues. Hijo mío, no olvides mis enseñanzas y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Como nos vamos a dar cuenta aquí, este particular proverbio 3. Está agrupado cada dos versículos o sea nos da una instrucción y nos da el resultado de la cosa que es verdad y la instrucción es hijo mío no olvides mis enseñanzas y tu corazón guarde mis mandamientos es una amonestación a recordar y a obedecer los mandamientos de Dios o sea tengo que recordarlos por eso el, el leer la Escritura es bien importante, porque estamos nosotros recordando. No es que ya me la sé, yo ya leí la Biblia una vez. No, y aunque la tengamos memorizada. Gente que se ha memorizado la Escritura, mis amados, que se ha memorizado. Hay gente, ya no se acostumbra mucho hoy, pero en la, en la época de los puritanos había gente que se memorizaba la Biblia en varias versiones. Todavía ellos leían la Biblia, porque es diferente cuando uno lo está leyendo, ¿verdad?, o sea, muchos versículos que muchos de nosotros sabemos, pero de repente cuando lo estamos leyendo nuevamente, tienen un impacto. Entonces, no olvides mis enseñanzas y tu corazón guarde mis mandamientos. El fruto, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Hay manera de que yo puedo vivir mi vida, mis amados, en vicios, en cosas que son desagradables, en corajes, cosas que son... Van en contra de mi cuerpo. Mi cuerpo no está diseñado para tener rabia, para tener coraje. Se, se intoxica mi cuerpo. En cambio, cuando tengo amor, cuando tengo esa, ese sentimiento de misericordia y empiezo a producir esos frutos del Espíritu, en mi cuerpo produce endorfinas que me ayudan. Físicamente me ayudan. Una buena actitud en la vida ayuda a que el cuerpo sea más sano. ¿Será posible? Claro, nosotros tenemos nuestros días contados, decimos ahí, ¿verdad? Cada uno de nosotros no sabemos el día, pero Dios tiene ya predestinado un día allí para cuando nos va a tocar irnos. Pero hay maneras en donde yo puedo acortar mis días. Dice Eclesiastes, que es el siguiente libro de Proverbios, capítulo 7, versículo 17: dice, No seas demasiado impío ni insensato. ¿Por qué morir antes de tiempo? ¡Wow! ¿Se puede morir antes de tiempo? Sí, se puede morir antes de tiempo. Aquí mismo, en Proverbios 10, eh, versículo 27, el temor de Yahvé aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. El Salmo 55, 23, nos dice así, ¡Oh Elohim! Tú los harás bajar a la fosa profunda. Los sanguinarios y los traidores no llegarán a la mitad de sus días. Pero yo he confiado en ti. O sea, realmente me está diciendo aquí algo sabio el proverbista. Me está diciendo, considera los mandamientos. Son enseñanzas, como dije yo, no son de Salomón sus mandamientos. Son los mandamientos que me da el Señor. El Señor quiere que yo tenga vida y que tenga una vida abundante. Todos los mandamientos de Dios, como hemos dicho, no son arbitrarios. Son beneficiosos para mí. Y quiere que yo tenga una vida abundante, feliz, que realmente tenga un gozo completo. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y el fruto y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y del hombre. El ser sincero, recto y misericordioso son virtudes que son apreciadas por Dios y por los hombres los hombres que son moralmente sanos. O sea, cuando yo vivo una vida recta, voy a tener alabanza de parte de Dios, pero también alabanza de parte de los hombres, como dije, de los que son moralmente sanos. Porque hay gente que el malvado aborrece al justo, porque lo hace ver mal. Por esa es la única razón, ¿verdad? Porque lo hace ver mal. Y dice, Ay, qué, qué santito, verdad! Pero esas son virtudes que constituyen un buen carácter. Por eso dice, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y del hombre. Confía en Yahvé con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Una confianza en Dios, mis amados, es la demostración de la fe. Yo puedo decir que yo creo en Dios, pero si yo no le entrego mi vida al Señor, sabiendo que Él es amor que Él es misericordioso, que Él tiene para mí lo mejor. Y yo digo que creo en Él, pero no me acerco a Él, no le tengo confianza, no me entrego del todo, lo estoy diciendo de labios afuera. En otra ocasión dije yo que las obras que yo hago manifiestan qué es lo que yo creo. Pero también, no es lo que yo digo, sino lo que yo vivo, lo que yo hago, pero también mi acercamiento a Dios demuestra mi fe. Si yo realmente creo en el Señor, si creo que Él es amor, si yo creo que Él es vida y que Él tiene lo mejor para mí, voy a estar pegado a Él. Entonces, ciertamente, ¿verdad? Una confianza sin reservas en Dios es una demostración de una verdadera fe. Si yo creo que Él es bueno, santo, que me ama, no tendré ninguna reserva en entregarme a Él. Ahora dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Saben? Una cosa que a mí me frustra es hacer algo que no sé hacer. O sea, a veces me gusta un poquito el desafío. A veces me gusta meterme a, a, a investigar en algunas cositas, en la computadora, por ejemplo, algún, algún nuevo programa, alguna cosa así. A veces me gusta el desafío. A ver si le puedo lograr a que las cosas funcionen de esta u, u otra manera. Pero cuando yo me urge hacer algo y lo tengo que hacer y no lo sé hacer, me frustro. No sé cómo son ustedes, pero yo me frustro. Y a veces digo... Voy a llamar a alguien que realmente sepa hacer esta cosa. Cuando yo sé hacer algo, me gusta hacerlo. Cuando yo lo sé hacer, este, me emociono de poderlo hacer porque ya lo sé hacer. ¿Esto por qué lo digo? Porque está diciendo aquí, confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia inteligencia. No sabes cómo vivir tu vida. No sé yo cómo vivir mi vida. No sé yo cuál es el camino recto. ¿Cómo le voy a hacer? Señor, ¿cómo voy a llegar al final de la carrera? No sé. Y el Señor dice, sí, no sabes no sabes, así que no te apoyes en tu propia inteligencia, encomiéndame a mí tus caminos, yo soy tu pastor, ¿saben qué hace el pastor con la oveja? La guía, tú me vas a llevar por delicados pastos, yo no sé dónde están tú, si sí sabes, me vas a llevar junto a aguas de reposo, me vas a hacer descansar allí, y aun cuando hay en valle de sombra de muerte, no voy a tener mal alguno, porque tú estás conmigo, tú estás conmigo, me infunde aliento tu vara y tu callado, y aunque esté pasando por la tragedia, voy tomado de ti voy al lado tuyo tú vas a enderezar mi senda Señor porque yo no sé por dónde voy a caminar ¿verdad? Qué hermoso es eso tenemos un Dios que nos, nos asegura la victoria si estamos con él nos asegura la victoria no seas sabio en tu propia opinión teme a Yahvé y apártate del mal porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos sabio en la propia opinión ¿Saben a qué se está refiriendo aquí? Yo lo entiendo así de manera personal. Soy sabio en mi propia opinión cuando yo quiero de alguna manera buscarle el lado, ¿verdad? sacarle la vuelta a lo que Dios me dice para darme permiso para pecar, para darme permiso de desobedecer. ¿Cómo puedo yo estar en el mundo? Ya sé que el Señor me dijo que el que pone la mano en el arado y voltea para atrás no es digno del reino de los cielos. Bueno, yo voy a poner la mano en el arado, pero en vez de voltear para atrás le voy a poner un espejito retrovisor al arado y así no tengo que voltear para atrás y no estoy quebrantando la ley, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues, este sigo con la mirada hacia adelante, pero de repente, ay, mira lo que dejé atrás, interesante, pero bueno, estoy para allá. Y lo que está diciendo aquí, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Yahvé y apártate del mal. No le busques la vuelta, teme al Señor, temelo apártate del mal o sea el temor de Dios mis amados no es un terror tiene que ser un temor de saber que él es el Dios omnipotente, santo, perfecto que carga con la maldad con la iniquidad y con el pecado pero que de ninguna manera va a dar por inocente al malvado así que cuando yo sé que yo soy un hombre pecador cuando yo sé que mi mente carnal es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede y Dios no ha quitado mi carne de un golpe. Cuando nosotros venimos delante del Señor, nos arrepentimos y recibimos a Cristo como nuestro Salvador. No cambia un switch y nos hace buenos. Aunque hemos nacido de nuevo, traemos este cuerpo carnal con nosotros que se levanta en la mañana y quiere hacer las suyas. Y las quiere hacer todo el día. Y por eso dice el Señor, el que quiera venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo porque va a estar allí su carne todavía tiene que negarse a su sí mismo no solamente el día que vino y recibió a Cristo como salvador sino todo el tiempo tiene que tomar su cruz cuando todos los días todo el tiempo que es la manera en la que yo tengo que estar como dice Pablo yo ya no vivo yo sino yo estoy crucificado con Cristo en la cruz no lo está hablando de una forma hipotética no lo está hablando de una manera que representativa cuando Cristo murió murió con, yo morí ahí con Él lo está hablando de una manera de un diario vivir yo estoy crucificado, el mundo me es crucificado a mí, dice Pablo, o sea que a mí ya no me interesa el mundo, tengo otros valores. Y dice, y no que ya lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta, conociendo mi cuerpo, dice, golpeo mi cuerpo, no como quien golpea al aire, sino lo pongo en servidumbre, procurando no agradar a la carne para que el Espíritu de Dios tome control de mí. Y este mismo Pablo es el que escribe a los gálatas diciendo hay una lucha constante del espíritu con la carne y como hay esa lucha constante del espíritu con la carne no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal, esa es una decisión que yo tengo que hacer apártate del mal, porque será medicina tu ombligo como le digo yo, mis amados, el Señor quiere para mí lo mejor voy a sentirme bien, qué increíble es la paz que hay cuando tenemos paz con Dios no hay paz más grande que esa. No hay gozo más grande, mis amados, que cuando nosotros llegamos y oramos a Dios y no nos levantamos de la oración hasta que sentimos el gozo de Dios. Sentimos la mano de Dios. Sentimos el abrazo del Padre que nos dice todo está bien, todo está bien. Y en ese momento hay un descanso. Hay medicina, como dice aquí, a mi ombligo tuétano a tus huesos. O sea, es vida misma en tu cuerpo. Dios te vivifica. Dios no solamente nos ha venido a vivificar espiritualmente, pero nos vivifica en nuestro cuerpo cuando nosotros nos dejamos en las manos de nuestro Dios y viene esa vitalidad de nosotros, esa paz tremendo, ¿verdad? Ahora, dice, te dará vida. La hipocresía consume. Cuando sabemos que estamos mal con Dios... Cuando sabemos que estamos caminando fuera de la voluntad de Dios, por mucho que nosotros querramos explicar por qué yo hago lo que hago, cuando está en contra de la voluntad de Dios, el Señor si me ama, en la conciencia me va a estar pugnando, me va a estar diciendo y me va a consumir. Esa, Como dice eh, el mismo David, dijo, mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos, me sequé, como sequedades de verano. Toda la noche estaba yo allí, gimiendo, hasta que dije, voy a confesar al Señor mi pecado. Y he aquí, tú lo perdonaste, antes de que todavía no estaba la palabra en mi boca, dice David, y tú ya me habías perdonado el pecado. Ahora, cuando yo confieso el pecado a Dios, no es que Dios dijera, ¿de veras eso hiciste ¡Wow! No me fijé, yo estaba por acá distraído con otro problema mayor que tú. Oye, no, está mal, pero qué bueno, qué bueno, ya, no importa. No, cuando yo confieso mi pecado a Dios, Dios ya lo sabe. Y Dios sabe que yo lo sé. Y Dios sabe que yo sé, pero no quiero entender y no lo quiero reconocer y estoy yo ahí sufriendo. Entonces dice, apártate, no, no seas eh, sabio en tu propia opinión. Teme a Dios, apártate del mal, va a ser medicina para tu cuerpo. Honra a Yahvé con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y tus graneros se henchirán de abundancia vemos las, las parejas ¿no? de, de los dos versículos o sea la, el, el consejo y el fruto honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y tus graneros se henchirán de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto obviamente en aquel entonces Israel era principalmente agricultores verdad? Están, las riquezas eran riquezas de agricultura pero está diciendo, si tú honras al Señor con tus primicias, cuando habla de primicias, no es lo que me sobró, no es lo que ya quedó allí, sino lo primero, lo mejor. Por eso el Señor dijo, cuando tú me vayas a dar algo a mí, me tienes que dar el mejor de tu fruto, lo mejor. Lo primero, No a ver, que ya me sobró, no es que es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve para mí, uno para el Señor. Es uno para el Señor y nueve para mí. Es Así como debe de ser la cosa, ¿verdad? Les he platicado esa historia de ese señor que tenía, granjero que tenía una vaca que estaba dando a luz y toda la noche estaba en, el, en, en labor ahí porque fue un parto difícil y estaba allí toda la noche, ¿verdad? Y la esposa pues allá en la, en la casita y por fin el granjero llega en la madrugada diciendo ¡Ay! Ya por fin, dice la vaca, ya dio a luz y ¿qué crees mujer? Estoy bien contento porque dio dos becerritas, dos becerritas, sí, dos becerritas. Y, y estoy tan contento que ya decidí que una va a ser para el Señor. De veras, ¿Sí? ¿cuál? Cualquiera porque son iguales. Ah, yo, perfecto. Y crecieron las becerritas y pasando el tiempo se enfermó a una de ellas y ahí está el granjero toda la noche también ahí tratando de ayudando de, con otras personas de salvarla y llega en la madrugada a su casa con su mujer y le dice, ¿qué crees mujer? Se murió la becerrita del Señor. Bueno, o sea... Al Señor le damos a veces lo que ya sobró, Señor, lo último que quedó ahí, ¿verdad? Pero dice, si tú honras al Señor con tus primicias, con lo mejor, Dios va a cuidar de ti. Ahora, yo sé que en el Nuevo Testamento, mis amados, y nosotros en nuestra congregación no hablamos de finanzas así, porque hay gente que aprovecha, se aprovecha demasiado y es una vergüenza muchas veces cómo se pide dinero en los círculos cristianos, es impresionante. Por eso nosotros casi nunca hablamos de aquí. Pero cuando está en la palabra de Dios hay que mencionarlo, ¿verdad? Pero hay gente que dice, pues que no está en el Nuevo Testamento, no está en el diezmo. Entonces yo le doy al Señor lo, que, lo, que yo, lo, que pudí, lo poquito que yo pueda, lo que está bien. Tú dale al Señor lo que tú quieras. Pero el Señor ha prometido, si tú me honras a mí primero, pruébame, dice en Malaquías. No y ninguna otra cosa el Señor dice, pruébame. Pruébame a ver si no voy a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunden. O sea, que si tú haces lo que yo te digo, yo soy el dueño de todas las cosas. Si tú dices, no, señores, que lo que pasa es que no, también quédate con él. Una vez yo estaba tenía problemas con el diezmo y un día el Señor me dijo, ¿tienes problemas con el diezmo? Guárdatelo, no me interesa. Y me dio una vergüenza. Dije, Señor, qué bar... ¿cómo estoy yo discutiendo? Tú me has dado tanto y yo estoy discutiendo, haciendo problemas de que... Pero es que el diezmo, yo le doy a veces al Señor más del diezmo. A veces... ¿Y por qué tiene que ser el diezmo? A veces le voy a dar 7%. Depende cómo esté mi finanza. Señor me dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, quédate con todo tu dinero. Y me dio una vergüenza tremenda. Y yo les puedo testificar, y hay muchos aquí que pueden testificar, una vez que estamos dándole al Señor lo que le tenemos que dar, o más de lo que le tenemos que dar, el Señor sobreabunda no necesariamente fíjense en mi caso no es que el Señor me, me caigan billetes del cielo a veces a veces la cosa es que el Señor hace rendir lo poco que tengo y digo yo ¿de dónde salió? pero se cumplió todo lo que tenía ¿me entiendes? pero el Señor tiene sus maneras de hacer las cosas pero su palabra la cumple hijo mío no menosprecies el castigo de Yahvé ni te fatigues en su corrección porque Yahvé al que ama disciplina como el Padre al Hijo en quien se complace ahora este versículo es uno que lo vemos también en hebreos ¿verdad? donde está hablando acerca de la disciplina del Señor, pero la disciplina de Dios es instructiva y correctiva para llevarnos por sendas de justicia Dios disciplina a sus hijos, a quienes ama, y dice no te fatigues Dios no quiere tu destrucción y por eso te disciplina ¿verdad? nosotros cuando disciplinamos a nuestros hijos los disciplinamos porque los amamos para su corrección. Estaba escuchando el pastor Chuck Smith, dice, tú no, no deberías de disciplinar al, al, al hijo del vecino, ¿verdad? Porque si no se va a enojar. Bueno, mi papá disciplinaba a cualquiera que pasaba por ahí. Y no le, import, no le interesaba, pero como era un hombre de mucho carácter, nadie le decía nada, ni los papás de los niños malcriados. Porque si no, decía, los disciplinaba a los papás también. Pero... No, pero realmente el Señor nos se disciplina con amor. Con amor, ¿verdad? para corregirnos y si estamos pasando por una disciplina sepamos que es porque Dios nos ama y no porque nos está castigando Dios no, no hace eso con nosotros Dios no nos golpea porque está enojado jamás cuando el Señor golpea cuando está enojado es para muerte y destrucción a nosotros no nos va a tratar así sino la disciplina es por a los que no disciplina no son sus hijos así que si te está disciplinando el Señor dale gracias y dice, gracias papá pum okay. dame otra Proverbios 3, versículo 13, estamos viendo en este tremendo proverbio. Mira, yo lo estoy disfrutando los proverbios bastante, porque aunque ya los he leído bastantes veces, el, el estarlos disectando y estarles tratando de, de saborearlos de la forma que es, me maravilla cómo el Señor en su palabra eh, nos va mostrando varias cosas y a veces como que se va llevando se va compaginando lo que hemos estudiado de salmos anteriormente o lo que estamos estudiando en romanos y como que la enseñanza de dios de alguna manera nos la está dando de una forma contundente a nuestro corazón verdad y agradable y, y, y para producir mucho fruto y en este salmo como dije son parejas de versículos que nos están diciendo una instrucción y luego nos dice la razón por la cual nos dan la instrucción el fruto de esa, de esa instrucción entonces aquí estos dos versículos 13 y 14 dice Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y el mortal que obtiene la inteligencia porque su provecho es mayor que el de la plata y su resultado es mejor que el oro fino. Aquí vamos a ver los beneficios de la sabiduría desde aquí hasta el final del, del, del proverbios, O sea, como que aquí cambia, nos es, des, des empezó en el primer versículo que dijo, Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas y tu corazón guarda mis mandamientos. Pero aquí nos está volviendo a hablar acerca de la sabiduría divina y nos va a hablar de los diferentes frutos y los diferentes eh, beneficios que vamos a obtener. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, el que por fin encontró la sabiduría pero la, la encontró para obtenerla, la encontró para tomarla, para recibirla, que escuchó el mandamiento del Señor y lo atesoró, se lo llevó al corazón, el mortal que obtiene la inteligencia. O sea, no es la inteligencia a la que se refiere ahí como un coeficiente intelectual, se está refiriendo a la inteligencia espiritual, mis amados, a ser sabio en las cosas de Dios, al aprovecharme con las cosas que Dios me ha dado. Me maravilla que la sabiduría que Dios nos da va por encima del coeficiente intelectual de la persona. Incluso muchas personas que son grandes pensadores, eso no es, no es una, una regla, pero para muchos grandes pensadores con coeficientes intelectuales brillantes, grandes, les es problema y tropiezo las cosas de Dios, algunos de ellos, porque yo conozco gente brillantísima que son tremendos siervos de Dios. Pero esto lo digo porque, aunque el coeficiente intelectual sea bajo, la sabiduría de Dios es entendible para un niño. El Señor ha bajado el reino de los cielos de una forma tan sencilla que incluso me tengo yo que hacer como niño para poder entender los principios de Dios. Porque el Señor no me los va a decir, a ver, vengan acá los, los listos y que, los, los voy, es que les voy a hablar la palabra del Señor, ¿verdad? Como les he dicho, la iglesia de Dios no es la iglesia del Chapulín Colorado que dice, síganme los buenos, sino... El Señor vino por lo vil y lo menospreciado y por eso incluso el Señor dice cuando tú le dices a alguien fatuo, le dices tonto, le dices torpe estás expuesto al infierno, estás expuesto al castigo porque se estás degradando a tu hermano y, y, y delante de Dios, ¿quién soy yo para yo decirle a otro que es un estúpido cuando y yo como estoy delante de Dios? ¿verdad? Pero la sabiduría que Dios nos da, nos la da a cualquier nivel la persona con menos capacidad intelectual la va a entender perfectamente bien. Dichoso el hombre que la haya, el que obtiene esta inteligencia, porque su provecho es mayor que el de la plata y su resultado es mejor que el de oro fino. O sea, vimos que Salomón también nos dice en Eclesiastes, en otro versículo, que el oro, el dinero, nos protege, ofrece protección, pero la sabiduría ofrece protección con larga vida. El, el dinero ofrece cierta seguridad, pero la sabiduría ofrece seguridad con larga vida y con promesas divinas. Dice, es más deseable, más provechoso que la plata. Su resultado es más que el oro fino. Nosotros quisiésemos tener, a veces quisiésemos tener el control de tener mucho dinero para nosotros, incluso para servir a Dios. Yo me acuerdo, les he comentado esto, cuando recién me convertí. Le dice, Señor, ¿por qué no me haces millonario? Y mira, yo voy a usar el dinero para tu honra y tu gloria. ¿verdad? Claro, voy a, a, a disfrutar un poquito, pero poquito, pero Señor, yo, para salir a evangelizar y para y plantar iglesias aquí y allá y ayudar a otros siervos de Dios, y Señor, ¿por qué? ¿Será que no me tienes confianza? Y casi escuché que el Señor me dijo, precisamente, no te tengo confianza. <risa> Pero no necesitamos eso, nosotros le tenemos confianza a Dios, como para buscar el reino de Dios y su justicia primeramente y confiar que Él nos va a dar todo lo demás por añadidura, le tenemos esa confianza, pues mis amados, eso es más provechoso que la plata y que el oro, y que el oro refinado. Es más preciosa esta de inteligencia y sabiduría que las piedras preciosas. Nada de lo que desees puede compararse con ella. O sea, las cosas que yo pudiera desear más en la vida, no se pueden comparar. Cuando yo ya poseo la inteligencia de Dios, cuando poseo la sabiduría, cuando estoy viviendo bajo principios sabios y sanos. En su diestra hay abundancia de días, y en su izquierda riquezas y honra. Y aquí me maravilla este versículo 16, porque aunque dice que la sabiduría es más preciosa que la plata y el oro, el Señor me está prometiendo, si tú obtienes esta sabiduría, si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, el Señor también te va a proveer longevidad y prosperidad. No estoy hablando aquí de una teología de la prosperidad que anda por allí circulando, que dice que Dios quiere que seas rico y que, que seas muy próspero. Claro que Dios quiere que prospere, pero Dios también me ha dicho que no quiere que ponga la mirada en las cosas de este mundo y Dios me ha dicho que mi tesoro tiene que estar en el cielo. Mis amados. Entonces, pero el Señor me promete que me va a bendecir y me va a dar exactamente lo que yo necesite aquí estamos hablando nosotros con esta sabiduría que tiene eh, Salomón en el Antiguo Testamento ahora en el Nuevo Testamento mis amados no es que se te contradiga uno con el otro pero hemos pasado ya a una dimensión diferente, en el Antiguo Testamento había leyes en donde tú te podías vengar de tu enemigo en el Nuevo Testamento te dice que lo perdones, lo vamos a ver más adelante también que dice no, 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 que no le hagas daño a alguien sin motivo es que no te ha hecho nada malo a ti y el Señor ahora nos dice que perdonemos incluso al enemigo. Entonces, los valores que el Señor nos muestra en el Nuevo Testamento son diferentes en el sentido de que nos lleva a una dimensión mayor. Ahora el Señor me dice, si estás pasando por necesidad y por tribulación, gózate, porque el Señor está produciendo en ti paciencia, está produciendo virtud. Gózate cuando estés en diversas pruebas. Y no digas, ¿qué pasó, Señor? ¿Me estás fallando? Aquí dice que la sabiduría y yo lo ando buscando aquí... Y dice aquí que a su diestra abundancia de días y a su izquierda riqueza y sí honra. Pero también puedo pasar por necesidad. Como dice el apóstol Pablo, yo he sido enseñado en todo a, a tener abundancia y a padecer necesidad. El Señor me ha enseñado todas esas cosas. Sus caminos son caminos deleitosos, dice el versículo 17, y todas sus sendas son sendas de paz. Si realmente es delicioso, mis amados, andar en los caminos de Dios. Andar en los caminos que la voluntad de Dios me, 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 me lleva. Justamente, dice Romanos 12, la voluntad de Dios es agradable y perfecta y promete eterna felicidad y bendición. Es árbol de vida a los que echan mano de ella y los que la retienen son bienaventurados. Ciertamente, el árbol de vida es, es como el, la manera de decir me va a prometer vida eterna, a los que echan mano de ella tienen ya la vida eterna y los que lo retienen son dichosos. Yahvé fundó la tierra con sabiduría y con inteligencia estableció los cielos. Ahora nos está hablando acerca de la sabiduría de Dios aquí y por su ciencia fueron divididos los abismos. El Señor dice que todo el universo lo fundó con sabiduría. Su eterno poder y deidad, como dice Romanos, son claramente visibles por medio de las cosas hechas. Dios nos está mostrando cómo fundó con tremenda sabiduría todo lo que hay. Todo lo, el ciclo de, 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 de biológico nos muestra la sabiduría de Dios y la ciencia. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia y el discernimiento y serán vida a tu alma y gracia a tu garganta. Es la exhortación de retener la sabiduría divina. La prudencia, fíjense cómo dice aquí, la prudencia y el discernimiento serán vida y gracia en palabra y en obra. Versículo 23, entonces andarás con seguridad en tu camino y tu pie no tropezará. Cuando se estaba meditando en esta, estos tres versículos, cuando habla acerca de la prudencia, del discernimiento, meditando en el versículo que está aquí en Eclesiastés, si quieren voltearle, en Eclesiastés capítulo 7, lo vimos hace rato, nada más que no leímos el versículo anterior, el versículo 16, es un versículo medio especial, porque dice, no seas demasiado justo, ni presuma ser muy sabio, ¿para qué matarse? No seas demasiado impío ni insensato, ¿por qué morir antes de tiempo? Yo me quedé pensando, ¿cómo puede ser uno demasiado justo o demasiado sabio? O se es justo o no se es justo. Pero a veces a lo que yo creo que se refiere aquí es a la falta de prudencia, ¿verdad? O sea, yo puedo ser demasiado, digamos, transparente. No sé si me explico aquí. Hay maneras prudentes de contestar. Si nosotros vemos cómo el Señor contestaba cuando le hacían preguntas capciosas, eran para atraparlo. El Señor pareciera que, oye, fue un poquito deshonesto aquí. Y a veces simplemente dijo, a ver, yo les voy a preguntar otra cosa. En vez de contestarles su pregunta, yo les voy a contestar. Y si me contestan, yo les contesto. Y eso es sabiduría, eso es discernimiento. No para caer en la trampa inmediatamente, ¿verdad? Porque cuando uno quiere ser demasiado abierto, Oye, la Biblia dice que hay que ser transparente, entonces yo le voy a decir a todo mundo lo que me pasó, lo que hice. Y a veces no es conveniente, ¿verdad? No que sea hipócrita, pero simple y sencillamente, aquí lo que me está diciendo es que deba tener discernimiento y voy a andar con seguridad en mi camino y mi pie no va a tropezar. Porque voy a tener, que Discernimiento y prudencia, como dice el versículo 21. Cuando te acuestes no tendrás temor, te acostarás y tu sueño será dulce. Aquí estamos hablando también, como dije yo, de, ese, de esa paz que tenemos con Dios. Cuando yo me acuesto y si tengo problemas, si he hecho algo malo en ese día, mis amados, no me conviene acostarme sin hacer cuentas con Dios y dormir intranquilo. Si me peleé con mi esposa y no le fui a pedir perdón, si me peleé con mis hijos y no les fui a pedir perdón. Si me peleé con alguien y no arreglé cuentas. Nosotros ya sabemos, hemos experimentado qué difícil es pasarse la noche sabiendo que tengo un problema que tengo que arreglar. El Señor no quiere que estemos así. El perdón de Dios, mis amados, es instantáneo. ¿Verdad? Si nos ponemos a cuentas con Dios, el Señor nos perdona instantáneamente. No hay un motivo por el cual yo debiera de irme a acostar y tener un problema en mi corazón, si no arreglo cuentas, como hemos escuchado, y lo hemos dicho mil, mil veces, ¿qué pasaría si el Señor viniera hoy?, ¿estarías tú listo?, o tendrías que arreglar cuentas con alguien, habría algo que le diría Señor, dame un par de días para arreglar algunas cositas, y entonces sí estoy listo, ¿por qué no las arreglas hoy?, ¿por qué no haces eso ahora?, ¿para qué vivir en esa angustia?, ¿para qué vivir en esa falta de paz?, ¿Para qué irse a la cama y que no pueda acostarme sin temor? ¿Y que no pueda acostarme con un sueño dulce? El Señor quiere que yo tenga ese tipo de sueño dulce, ¿verdad? Dice el Salmo, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú, Señor, me haces vivir confiado. El Salmo 4.8, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, Y también nos dice Filipenses que cuando yo tengo problemas, porque tengo dificultades, porque tengo una angustia y tal vez por ese motivo no estoy acostado en paz y poder dormir en dulzura, porque tengo ese conflicto en mí, tengo esa necesidad. Pues entonces, ¿qué dice lo que dice la Escritura? Por nada estés afanoso, sino trae tus peticiones delante de Dios, déjalas a sus pies y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que va por encima de tu razonamiento, va a gobernar tu corazón. Pero eso solamente cuando se las dejo al, al, allí al Señor, porque el Señor dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, pongan sobre mí sus cargas. Y a veces venimos con nuestras cargas, aquí están Señor, ok, aquí te las dejamos, ay Señor gracias, bueno ahí nos vemos. Y me llevo otra vez las cargas, ¿verdad? Y no las dejamos allí, me vuelvo a preocupar, sigo con el asunto, pero entonces digo, Señor, ¿qué pasó con las cargas? Pues te las volviste a llevar, ¿verdad? El Señor pide que nada más, cuando deje mis cargas delante de Él, que yo lleve su yugo. Y su yugo quiere decir exclusivamente hacer su perfecta voluntad, que es agradable y perfecta. Dice, mi yugo no es gravoso. Dice Juan, los mandamientos de Dios no son gravosos, son agradables y son perfectos son gravosos solamente cuando mi carne se resiste pero el poder que tiene el Espíritu Santo es tan fabuloso mis amados que dice Pablo sabiamente en Romanos 8 si por el Espíritu no, no por tus propias fuerzas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne vas a vivir no en tus propias fuerzas deja que el Señor tome control y vas a ver que el Señor toma control no temerás pavor repentino ni ataque de los impíos cuando venga, porque Yahvé será tu confianza y él guardará tu pie para que no sea atrapado. O sea, aunque esté en conflicto, aunque esté en medio del problema, yo sé que Dios tiene en control mi vida. Yo he estado en situaciones así, yo, tal vez algunos de ustedes pueden dar testimonio de así de estas cosas, en varias ocasiones, una incluso con mi esposa, estuvimos en México, nos iban a matar por predicar el Evangelio, y habían rodeado la casa, gentes con machetes, con puñales, con piedras, y que todo esto, la casa de donde, a donde habíamos ido, y en ese momento estábamos cantando, adentro, junto con todos los más cristianos que estaban ahí, y no teníamos ningún temor, fue algo sobrenatural que pasó, porque no era que nosotros estábamos así, un tiempo viajé yo, estuve un mes en Guatemala, eh, cuando estaba ya el presidente Ríos Montt, había mucha persecución de la guerrilla, y en varias ocasiones que salimos a predicar el Evangelio, pasamos por lugares en donde nos bajaban del camión, donde veníamos con el equipo, traíamos una carta que nos permitía salir de, la, de Guatemala, de la ciudad, porque estaba prohibido para los turistas salir de la ciudad. A veces nos tiraban en el piso con la ametralladora en la nuca, pero estábamos así como que, como que no teníamos problema. Hasta después cuando se pasaba el problema, es que ah, casi me matan. Pero en el momento, yo veía, yo veía, mis amados, que se cumple lo que dice la escritura en Romanos 8. En todas estas cosas somos más que vencedores, no porque nosotros somos muy valientes, sino por medio de aquel que nos ama. No vas a temer temor repentino, ni el ataque de los impíos cuando venga. Aunque venga, y aunque venga el ataque porque el Señor será tu confianza y Él te guardará tu pie para que no sea atrapado ahora esto no es garantía mis amados para que a mí jamás me vayan a, 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 a hacer daño porque el Señor dijo no temas al que mata el cuerpo sino más bien teme aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno ¿verdad? entonces no niegues el bien a quien es debido cuando está en tu mano hacerlo no digas a tu prójimo anda anda y ven de nuevo, que mañana te lo daré cuando contigo tienes con qué darle. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Santiago nos dice, si tú le dices a tu hermano, mira caliéntate, come, pero tú no le das con qué teniendo tu fe es vana. ¿Y qué pasa cuando yo le estoy diciendo a alguien, oye mira ven mañana, si yo tengo para ayudarle y le digo ven mañana, en realidad no quiero ayudarlo, ¿verdad? Porque si quisiera ayudarlo, lo, se lo, lo ayudaría inmediatamente. Y el Señor en cierta manera está diciendo, si yo te estoy proveyendo a ti y tú eres mi administrador y te llega un necesitado, tú eres mi administrador, tú tienes mis bienes en tu mano y tú tienes, tienes para ti, pero tienes también para ayudar al que es necesitado, no le digas, ven mañana, porque yo no quiero hacer eso contigo tampoco. El Señor no nos dice ven mañana, cuando el Señor no nos da en el momento que nosotros pedimos es porque no es el momento. Pero nosotros no, a nosotros no nos toca esa discreción. La Escritura aquí no me da esa opción. Aquí yo diga, bueno, así como el Señor no me responde inmediatamente cuando yo oro, pues entonces yo tampoco le voy a responder a este cuando me está pidiendo. Mi obligación como siervo de Dios es actuar instantáneamente. ¿Verdad? Lo que me está diciendo aquí. Así que no digas a tu prójimo, ven de nuevo mañana y te lo daré. Tampoco, no trames el mal contra el prójimo que habita confiado junto a ti. Qué terrible es violar la confianza de alguien que vive confiado junto a mí y violar, ¿verdad? Esa seguridad. No tengas pleito con nadie sin causa si no te ha hecho agravio. Como dije, aquí se cumple eso que yo les decía. En el Nuevo Testamento dice, "Ah, pues si sí tuve causa de que tener pleito con este amigo porque sí me causó agravio." Pero en el Nuevo Testamento el Señor dice, Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Bueno, la Escritura no dice que aborrezcas al enemigo en ninguna parte. Eso lo decían los maestros de la ley. Pero sí dice que ama, debo amar a mi prójimo. Yo te digo, no resistas al que es malo. Al que te pida, dale. Al que te quiera poner en pleito, dale lo que necesites, pero no entres en pleito. Con nadie. Ese es el estándar más elevado que tenemos ahora en Cristo Jesús, mis amados. No envidies al hombre violento, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Yahvé aborrece al perverso y su íntima comunión es con los rectos. Y como vemos de aquí al final del proverbio, está comparando el violento con el recto. Nos está diciendo, no te metas en la violencia, no los envidies a los violentos, no andes en sus caminos, porque el Señor va a recompensar al justo, pero va a perjudicar al impío. Y así termina diciendo aquí, la maldición de Yahvé gravita sobre la casa del impío al paso que bendice la morada de los justos. O sea, el Señor ya tiene en la mira al impío para maldecirlo, mientras tiene en la mira al justo para bendecirlo. Nadie se va a salir con la suya, mis amados. El que camina impíamente y fuera de la voluntad de Dios va a terminar mal eternamente, y va a pasar por un mal camino aquí también. Ciertamente a los escarnecedores escarnece el Señor. Y da gracia a los humildes. Los sabios heredarán honra, pero los necios ignominia. Al final el Señor va a hacer el juicio. Mientras la gente pregunta, ¿dónde está Dios? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto mal? Espérate tantito, porque viene el día del juicio. Viene el día del juicio. Que ese va a ser un día terrible para el impío. Pero va a ser un día de gloria y canto para el justo entrando en el reino de Dios. Y aquel que resistió, aquel que desaprovechó las grandes cosas que Dios tenía, va a ser el lloro y el crujir de dientes, de desesperación, de saber que ya no hay forma de entrar una vez que se cerró la puerta. Gracias Señor, te damos por tu palabra, te pedimos que la siembres en nuestro corazón, en buena tierra para que produzca su fruto. Gracias por tu sabiduría infinita, Señor. Danos sabiduría, te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.